0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me están escuchando Este es el episodio 18 de Andar con mi Libertad eh, Para los que no me conocen, para los que es la primera vez que escuchan este, este podcast Yo soy Christopher Snape, eh, soy un chico que trabaja en su crecimiento personal Soy escritor y creativo, tengo un trabajo en una empresa eh, Trabajo actualmente en la publicación de mi libro eh, escribo en diferentes sitios de internet, como en Instagram, Facebook, eh, bueno, tengo algunas redes sociales, a veces dibujo, soy amante de las historias y tengo este podcast porque me he dado la tarea de compartir todo este. todo este conocimiento, todas las reflexiones, las conclusiones a las que llego con amigos, con familiares, con compañeros de ruta. El día de hoy eh, estoy cumpliendo sí, estoy cumpliendo Años, no, no es cierto. <ríe> Estoy cumpliendo tres meses ya haciendo podcast. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora eh, de crecimiento a nivel pues personal, emocional. El hecho de hablar de lo que te sucede, el hecho de que hables de todas esas cosas que te hacen sentir eh, a veces mal, curioso, a veces te hacen sentir eh, triste, muchas cosas te hacen sentir feliz, hay cuestiones en la vida en las que a veces nos rompemos, en las que a veces nos sentimos de una manera extraña, ni ni siquiera sabemos cómo identificar nuestras emociones, pues es todo esto lo que, lo que estoy compartiendo en estos, en estos episodios. Hoy en especial en este capítulo quiero hablar sobre temas random, esto es hablar sobre dos temas completamente distintos y quiero eh, comenzar por hablar sobre eh, las seis habilidades de un amante te has preguntado qué habilidades tiene un amante para conquistarte para hacer hacerte hacer todas estas cosas que pensaste que nunca ibas a hacer y aquí por ejemplo eh, creo que entre todas las historias repartidas a lo largo de todos estos años eh, escuché diferentes habilidades, escuché diferentes cualidades de un amante funcional y ahora es que me atrevo a, pues a poder decirlas, no sé ustedes cómo, cómo consideren estas habilidades y si consideran que hay alguna otra más, pues háganmelo saber. La primera sería que es un ladrón bastante astuto. Las miradas son la principal herramienta de estos amantes, eh, la cual desde... Que te mira, es como cuando la caña pesca al pez y el anzuelo hace su trabajo solo. Este ladrón te cautiva, te conquista y te invita a jugar. Eh, Ubicas esas personas que de pronto están en el jugueteo jijajaja, y dicen que no hay nada más peligroso que una persona divertida, que una persona que te entretiene y con la cual nunca te aburres. Y pues una cosa lleva a la otra y. Pueden jugar en todos los aspectos habidos y por haber. Ya te imaginarás cómo. Un amante es un investigador de cabecera. Sabe perfectamente qué sirve y qué no al momento de hacer su proceso de convencimiento. Tiene buena memoria porque quiere hacerte saber que le interesas. Sabe en qué momento llegar y sabe cómo explotar el terreno y las condiciones. Claro. Un buen amante va a Va a requerir de esta mentalidad fuerte, de esta mentalidad en la que eh, sepas que está interesado en ti, porque te va a decir, ah, es que a ti te gusta esto, a ti te gusta este tipo de cosas, a ti te gustan este, este otro tipo de cosas, y de pronto dices, wow, está interesado en mí. La pasión. Un amante, es cierto, mantiene la pasión, pero sabe que no es algo permanente, sabe que, se, que debe encontrar en la otra persona puntos de beneficio, para ganarse su atención, es como, después de, como si después de, de hacer el amor, tal vez te deje una rosa y va ganando puntos, o te trae el desayuno, o te pregunta cómo te sientes, o te abraza, o te da besos, tal vez desarrolla su pasión por fases y que la otra persona siente que lo tiene bajo sus efectos, pero cuando en realidad las cosas son totalmente al revés. Sucede, ¿no? Que piensas que tienes todo bajo control y cuando menos te lo esperas, ¡zas! Suelta la carnada, suelta la, suelta la, la red y ya estás dentro cuando pensaste que tú eras eh, la persona que lo tenía bajo sus efectos. Pasa, suele pasar. Hay algo a lo que yo le llamo tiros firmes. ¿Qué quiere decir con esto? Un amante no se presta a malos entendidos. Deberá Tal como en el sexo, saber dónde tocar y dónde quema. Entender que el cuerpo y las acciones están conectadas. Si procede de tal forma, el cuerpo se movirá en respuesta de ello. Pero si tiene algún movimiento en falso, si tiene algún movimiento en falso, las acciones se volcarán contra él. Los movimientos tienen que ser medidos. A veces, como tal, un amante... Vista de un novio, de una pareja, de un, de un esposo Porque el amante sabe lo que busca, sabe lo que quiere Y si tiene muy, muy, muy en mente lo que necesite, lo que quiere Te lo hará saber y sus pasos se irán encaminados a ese, a ese objetivo Otra habilidad es hacer decir que sí Provocar en ti el sí siempre la asertividad es una de sus... Eh, en este sentido, la asertividad es a conveniencia e impactando en la vida del otro. Cuando se estaban los puntos débiles de las personas es más fácil tenerlas. Es como el arte de la guerra. Conocer, rodear y saber exactamente dónde atacar. Un amante también tiene talento. Esto es, que aprende del otro, así como ser emocional y racional a la vez. El conjunto de estas dos te invita a quedarte, pero saber respetar el lugar que tienes y no reclamar absolutamente nada. Control emocional, pero sin embargo demandar de espacio, ya que hay una delgada línea entre pedir y exigir. Y él sabe cuándo, cómo y en qué momento. El talento principal de un buen amante es que cuida, ama y respeta. ¿Cómo será esto? Cuide el momento de saber las necesidades del otro, a veces por encima de las suyas, sin abusar. Ama en el sentido del corazón y de lo sexual. Sabe cómo hacer volar la mente de su víctima. Provoca el cuerpo e incita para que llegue al éxtasis de hacerla llegar a su punto y también llegar él el suyo. Y por último, respeta. Sabe dónde está situado y esto aplica para dos tipos de amantes. El formal, que siendo una pareja, y en la de ser un segundo a bordo, el cual está de vez en cuando y cumple funciones, de primero sin serlo, porque sabe hacer también su trabajo que obliga al otro a preferirlo. Creo que sabemos de qué estamos hablando. Y este, es, Estas habilidades de un amante, la verdad es que cuando... Esta es una pequeña idea que tuve hace mucho tiempo sobre los amantes, porque... Nos gusta jugar con esta idea de el amante, de, de, de una persona que, que nos consiente en todos los sentidos, en el sexual, en el personal, el que platique con nosotros, que nos escucha. ¿no? Entonces, tiene todo un contexto amplio en, toda esta, en todo este camino de. de. Pues de ir y venir, ¿no? Ahora, eh, el segundo tema. Random de este de este podcast eh, Es un texto que también tengo aquí Que iré desarrollando A veces es sabemos que queremos estar con alguien Pero también es bueno que, que les advirtamos Que les lancemos advertencias Sobre cómo somos Sobre lo que se está en el terreno En el cual se está metiendo en este texto expreso que se llama, esa es, es, es este, la idea de que estás a tiempo de poder entrar en este mundo, pero yo te recomendaría que huyeras. Estás a tiempo, es mejor que huyas, ya que yo no tengo reservas, yo doy todo y yo me dejo llevar por el amor. Cuando me conozcas será mejor que huyas, soy muy obstinado, muy necio, y querré quererte a todas horas, tal vez podría parecer meloso, seguramente me mantendrás pensando la vida entera en cómo sorprenderte, necesitaré tu atención, ya que te que, perdón, ya que como te comenté soy obstinado, querré probar todas las posibilidades contigo, me querré tomar fotos de mil maneras, cuando me conozcas será mejor que huyas. Te daré un lugar en mi vida, y en mis espacios, con mis amigos y en mi soledad, porque pensaré en ti gran parte del tiempo. Querré contarte cómo me fue hoy y esos gustos tan raros que tengo. Querré decirte que tal vez he soñado contigo. Algunas ocasiones seguramente te leeré en voz alta y te llevaré a conocer mis lugares favoritos. Cuando me conozcas será mejor que huyas. Soy ese tipo de persona, llama los detalles seguramente te daré algo especial crearé formas de estar en tu mente y debo confesar que soy sensible amaré abrazarte y besarte eso significa que tu calor es mi refugio y pasaré tardes contigo de esa forma te pido que cuando estés triste que cuando esté triste no me dejes solo el hecho de saber que estás cerca de mí significa que te considero parte de mi mundo cuando me conozcas será mejor que huyas ya que yo dejaré fluir tus fantasías. Conmigo podrás descubrir tus instintos sexuales. Quiero que explores todas tus posibilidades, porque yo soy abierto y puedes tener la confianza que nos podremos divertir. Cuando me conozcas, será mejor que huyas. Deberás saber que nunca me conformo y siempre querré intentar mil y un cosas. Esto para romper la monotonía. Soy un escritor, por lo cual amo las historias y la improvisación. Seguramente jugaré un poco con nosotros y con esto me refiero a hacernos los desconocidos, encontrarnos en de lugares extraños o cosas por el estilo. Pero sobre todo respetaré tu espacio, tus momentos, porque seré la persona que te deje ser y que serás feliz porque logras algo. Estaré ahí celebrando contigo, también estaré ahí para ti cuando algo no te salga bien. Seré la persona que como un amigo puede oírte y si puede me lo permites aconsejarte. Seré la persona que ante todo tendrá el respeto de dar un paso atrás en tus no y sonreír cuando digas que sí. ¿Estás a tiempo? Es mejor que huyas, ya que yo no tengo reservas. Yo doy todo. Yo no me dejo llevar por el amor. Me dejo llevar por eso y por muchas cosas más. Debes saber que al haber puesto mis ojos en ti, automáticamente estaré para ti, que te daré lo mejor. Procuraré saber cómo estás, cómo vas y si lo que sientes por mí tiene fuerza suficiente para seguir. Debo comentarte que soy muy preguntón. Quiero saberlo todo, pero siempre respetando tus límites. Soy de los enamorados románticos que te dirán cosas cursis o tal vez te sorprenda con algún detalle bonito el día de tu cumpleaños o alguna fecha especial. Debo decirte que soy el novio consentidor, la persona que hablará de ti con sus amigos el que sabrá que eres la mejor persona para mí. Debo confesar que siempre te miraré en los ojos, porque justo ahí entenderé cómo es que he llegado a tu corazón. Aún no, te, aún no te conozco, pero ya, seguramente, ya te estoy buscando. Cuando escribí este texto, yo quería, quería quiero y deseo expresar esta parte tan profunda de, de mí y creo que cada quien se identificará si es que... Ustedes eh, también tienen esa parte eh, en la cual andar, en sus emociones, en sus sentimientos. Hablando de amantes y enamorados, existe ese amor, esas emociones, esas ilusiones que guardamos en el fondo. Y que no sé, las mostramos, no se las mostramos a nadie excepto a quienes consideramos que valen la pena o que van a valorar las emociones que tenemos. Eh, la parte de este podcast viene a hacer sentido aquí, eh, en repetidas ocasiones platico con amigos, con conocidos y con gente cercana sobre las cosas que buscamos expresar al momento de buscar el amor u otras variantes de esto ya que en estos tiempos pues existen diferentes formas de amor, de conocer personas de encontrarnos con alguien, eh, de formas de amar, de relacionarse y, pero al final de cuentas este texto que les acabo de, de, de contar, de, de leer, pues tiene mucho que ver con la forma en la que yo veo el amor de lo que yo puedo dar, lo que yo espero y lo que yo estoy ofreciendo. Entonces esta parte pues es, es un simple desahogo, es una, es una idea y pues también a algunos les inspirará, a algunos les ayudará, tal vez a lo mejor te inspira para desarrollar alguna idea sobre algún texto y saber en realidad qué es lo que tú qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que en realidad a ti te, te genera estas emociones. ¿no? Pasando al tercer tema y último de este podcast, quiero hablar sobre la probabilidad y la estadística. En la universidad obviamente se ven datos matemáticos, eh, factores, variables eh, con base a, a todo lo que tiene que ver con la probabilidad, qué tan probable es la estadística, eh, cuánta gente, cuántas personas, en qué momentos, cada cuándo se da, pero me, me atreví a hacer un análisis de cómo funciona el amor según estas dos, dos disciplinas, dos, dos ciencias, la probabilidad y la estadística. Eh, Existen infinidad de caminos y de rutas Pero la verdad es que en ocasiones Solo es binario el decidir O sea, es decir, un sí o un no Según las personas Son tiempos del drama Sí, así es Mucha gente piensa que son tiempos de drama y Que las problemáticas del amor Son muy complejas Y considerando que todos tenemos Diferentes personalidades Me pregunto ¿Cuántas probabilidades existen De encontrar a una persona con la misma personalidad que nosotros. Esa probabilidad respalda que siendo parecidos, algo sea diferente y no terminemos aburridos. Tomando en cuenta que existen mil maneras de amar, ¿cuál es la que la estadística toma como punto de partida y además cuál es la más común? Es el drama y el apego, el de decidir no contestar un mensaje, el de acceder a decir la verdad y esto considerando que los factores que determinan la normalidad en las relaciones se toman como punto de partida, es decir, la madurez. ¿Cuánta probabilidad existe de que la madurez sea la variable que determina el ser feliz en una relación? O más bien me pregunto, ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto el enamorarse genuinamente provoca intentos exitosos? Obviamente, en la probabilidad existen las excepciones, entonces aquí entra la combinación de experiencia con incursionar en el amor por primera vez Contemplando que se tendrán diversas perspectivas que disipan la idea que el amor es un tema que se toma a la ligera Y la excepción, la excepción perdón, es la que considera la formalidad y el compromiso La probabilidad se refiere a cuántas veces puede acertar o fallar Ahora bien ¿Cuál es la probabilidad de que el amor sea solo una idea sin materializar, un misterio no descubierto? ¿Te has preguntado si el amor a veces es un misterio? ¿O, lo que, ¿O el amor es esto que tenemos actualmente, lo que experimentamos con nuestras parejas, con nuestra familia y con nuestros amigos? ¿Cuál es la probabilidad de que solo sea un mito o en cambio sea lo que el mito urbano ha dicho? Es decir, las vivencias de la mayoría... Esto es decir, y las vivencias de la mayoría. Al, al hablar del mito urbano, pues me refiero a que el amor debe ser romántico, el amor debe de hacia el matrimonio y hacia, hacia tener hijos. No existe al 100 en ninguna de, de estas tres preguntas eh, siempre algo que coincida. Algo en pocas palabras hace la diferencia. Cuando me refiero a estas tres preguntas es la de ¿Cuál es la probabilidad de que el amor sea solo una idea y o sea un misterio? Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que solo sea un mito? ¿Y cuál es la probabilidad de que la gente lo vincule con sus experiencias pasadas? Ahora bien, la estadística juega con los números y los interpreta Entre estudiarlos, sacar cálculos diversos sobre el determinado fenómeno Además hace un cálculo de medidas de tendencia central Es decir, explica sus diferentes versiones vinculadas al amor Sería un muestrario del amor que se toma de, dif de diferentes tipos y circunstancias en las cuales el amor se desenvuelve. Es decir, to todo este entorno en el cual el amor se ve, se ve inmiscuido. Cómo se comporta en la actualidad conforme al paso del tiempo. Cómo pueden ser amores rotos, extraños, destructivos, enfermos, diferentes, superficiales, plásticos, los que te tienen en una continua incógnita, los que te dejan marcado... Bueno, esto es por decir algunos, ¿verdad? Cuando a la par existe la variabilidad, es decir, el otro lado de la moneda. Existen los que comprenden, los que dan espacio, los que están ahí, en favor o en contra de lo que sea. Podemos decir que es una muestra de 100 casos, 47.5 son exitosos, y el otro 47.5 son los destructivos o tóxicos, ya que el 5% de la escala de cada extremo de la campana de Gauss es el factor que no siempre consideramos en la vida real, es decir, el error. Cuando hablamos del error, hablamos también de una desviación estándar, es decir, qué tanta probabilidad hay de que los resultados se desvíen, de que hay un hay una más que una variable, hay una una constante que hace que los datos siempre estén. Obviamente yo que estoy dando un ejemplo si hablo sobre 47.5 de datos exitosos y otro del mismo número tóxicos, esto no siempre es, es exacto. No puedo decir que de 10 personas, 5 tienen pareja y 5 son solteras. Creo que hay más solteros que, que con novia o con novio. No lo sé. ¿Cuál es tu, cuál es tu, este, tu ejemplo? Eh, este error que toda estadística contempla no que existe el 100%. Esto es asimilable a que no existen todas las personas que son felices y no se, está tormentamente, no se está completamente convencido de que todas sean felices, como decía anteriormente. Siempre existe la espinita, por muy mínima, pero está ahí en el inconsciente y la mente piensa en los escenarios más extremos. Es decir, que no todos nos enamoramos a la primera, por ende sabemos que no es del todo cierto. Las excepciones ayudan a cambiar la historia a lo largo de los años quien pertenece a esa idea de hacer las cosas de forma distinta. Tiene mucho que ver con tomar las decisiones que le funcionan a uno. Y eso no es necesariamente lo que le funciona a todos. En la expectativa, no existe la forma de definir cuál será la próxima persona que vas a encontrarte. Y entran nuevamente las distintas preguntas. ¿Será la pareja perfecta? ¿Qué tipo de persona considero la perfecta? ¿Estoy listo para una relación? ¿Esto solo será una cita? Probabilidades existen infinitas, aunque la estadística toma datos al azar o datos agrupados de determinado grupo de variables, los cuales deben determinar si las relaciones funcionan o no. Sería arriesgado empezar a detonar los factores por los cuales las relaciones funcionan o simplemente no funcionan. Las diferentes prácticas en el pre, durante y post ...del amor y de las relaciones... ...entonces mejor pensemos que la vida en sí... ...tiene ya sea mil maneras... ...podemos observar cantidad y cualidad... ...esto es datos cuantitativos y cualitativos... Eh, ...datos cuantitativos pues es... ...cuántas personas se enamoran... ...cuántas veces, cuántas relaciones fallidas tienen... Eh, cuántas ...de cuántas relaciones fallidas han sido felices... ...en cuáles han disfrutado... ...y cualidades pues vemos... Diferentes tipos de caracteres, diferentes tipos de personas, personas con, con toxicidad, personas con eh, personas cursis, personas románticas, personas un tanto frías, personas cálidas. Eh, eh, en este sentido, las mismas determinan el éxito o el fracaso, la confusión, la seguridad, o tal vez la calma o una relación plena el número de personas con las cuales es probable que nos relacionemos o con las que según las condiciones dictan que nunca nos vamos a encontrar. Pues amigos, estos son tres temas muy random. El tema de las habilidades de un amante, el tema de el determinar cómo somos en el amor y si la persona que está con la que estamos saliendo, o las que pueden llegar a encontrarnos con ella, este, los, o la, la manera en la que podemos encontrarnos, pues también es comentarle cómo somos y si está dispuesto a, eh, a comprar este paquete completo. ¿no? Y la probabilidad de estadística, que a mí la verdad me gusta mucho, se me hace muy curioso el tema de, de qué, tanto, qué tan probable es que una relación funcione o no. Creo que depende de muchos factores, de muchas variables, de muchas constantes. Y tiene mucho que ver con, pues, con todos los diferentes escenarios que existen. Y pues bueno, este ha sido un capítulo de emociones, de amor, de amantes, de cualidades, de datos. Entonces, pues los, los invito a visitar mis, mis páginas, que la verdad, eh, Pasiones y Arrebato lo había dejado un poco abandonado. Me he estado dedicando mucho al podcast, pero ya voy a empezar a subir contenido. Ya empecé a subir más. Más cosas, por ejemplo, en Instagram, que es una de las redes sociales que me gusta mucho. Empecé a subir reels, empecé a subir este eh, más textos. Había estado pasando por un, una etapa un poco complicada en, hace unas dos semanas, pero ya, ya ando aquí al, ya saben que aquí ante todo cuento la, la forma en la que me siento, en la que me he estado sintiendo, los avances, el crecimiento, la verdad es que... Me gusta mucho que este podcast me ha dado la libertad de poder expresar, de poder contarles, de poder decirles cómo es que me siento. La verdad es que estas dos últimas semanas han sido de mucha creatividad, de mucha, de muchas ideas, también de, de puertos sentimientos encontrados, de, de ideas eh, muy curiosas, pero al final de cuentas me he sentido mejor me he sentido más conectado conmigo mismo, porque una de las cosas en las que me ha ayudado a la terapia es en, en saber que tengo que hablarme bien a mí mismo, y la verdad es que eso va súper bien. A veces eh, tenemos muchas experiencias, y dentro de la vida dejamos que las cosas pasen, y nos dedicamos a los demás, y a la familia, y a los amigos, y está bien, o sea, es, es crear un balance, pero también es bueno... Darnos tiempo con nosotros, consentirnos, querernos, cuidarnos, abrazarnos, vernos al espejo y decir, mira, besototes para ti que estás bien guapo, ¿no? <ríe> Darnos el ánimo, ¡órale! Vámonos a, a hacer ejercicio, vámonos a caminar un ratito, vámonos a este, hacer las cosas que te gustan, que te llenan. Y pues es es, es parte de, del crecimiento personal, que, que todos tenemos Y que al final de cuentas nos va a hacer felices Y nos va a ayudar a, a que la gente También vea ese crecimiento Veo muchas personas que irradian Esa paz, esa tranquilidad Y es bonito saber que Hay personas de las cuales Pues no nos colgamos de su fama ¿no? Más bien nos inspiran nos inspiran Y no hay nada más bonito No hay nada más padre Que la gente nos inspire A, a seguir adelante, a no rendirnos Y ver que hay gente afuera Logrando cosas y de pronto dice: Es que no te rindas, no nada más es un. Yo no creo que nada más es que la gente diga: No te rindas, lo puedes lograr. Eso toda la vida ha existido. Pero ver que hay gente que empieza publicando textos en Facebook, empieza a tener sus negocios, empieza a vender, empieza a perder la, la inseguridad de, de entrar en este comercio tan grande que ha empezado de, del emprendimiento, de. Pues de los emprendedores, tengo una amiga que tiene un negocio de, de cosméticos, eh, bueno de skincare y la verdad es que le ha ido muy bien, eh, me da muchísimo gusto, tengo amigos que también están en este negocio del emprendimiento, vendiendo cosas y es bueno, yo creo que una de las cosas que también es importante es si tenemos amigos que vendan cosas, que, que ofrezcan servicios, pues promocionémoslos en nuestras redes sociales, y sabes que mi amigo vende este tipo de cosas hoy, a lo mejor te interesan y toca armamos una red, una red vital de, de cosas locales, entonces este, pues es bueno apoyar, apoyarnos entre amigos, a los negocios, a los comercios y pues siempre para que todos estemos, me lo decía este, un amigo, aquí el tema es que todos ganemos y ganamos desde un producto, una experiencia, eh, una plática, ganamos este, yo por ejemplo a veces cuando tengo muchas pláticas con amigos me gusta porque aprendo muchas cosas, me gusta mucho escuchar a la gente, saber qué está escuchando, qué está viendo de películas, qué está aprendiendo de la vida, en qué momento de su vida está y es es bonito saber que que la gente en estos momentos está creciendo personalmente, se está enfocando en sus sueños, se está enfocando en en seguir estudiando, en crecer en el trabajo, en tener mejores oportunidades y eso es bonito, es bonito tener esa, esa parte en la cual tus amigos crecen y tú creces pues amigos, les, les mando un abrazo, les recordaba, me salió un poquito del tema <risa> les recuerdo mis redes sociales, pasiones y arrebatos en Facebook eh, voy a empezar a actualizar, ya abrí una página de Facebook que se llama Podcast Andar con mi Libertad la verdad vez es que no he subido información, ya esta semana voy a empezar a subir, más tarde el fin de semana. El Instagram siempre está súper actualiz actualizadísimo. Ese siempre subo historias, tanto en mi. Subo más en mi perfil personal. Se llama Christopher Malvado-Y bajo y en Andar con mi libertad, pues subo todo mi contenido. Videos, audios que estoy grabando, imágenes, textos, que es lo que nunca dejo de hacer, nunca dejo de escribir. Eh, andar con mi libertad en Instagram. Eh, en Spotify pues me encuentran como andar con mi libertad Y para los que se les hace un poquito más accesible YouTube Pues también me encuentran como andar con mi libertad o Christopher Snape Y ahí estamos siempre al tanto, comentarios Estamos ahí en mis redes sociales, podemos platicar, podemos conversar En algún momento estoy considerando hacer algunos live La verdad es que aún no me acostumbro mucho a estar frente a la cámara más que las selfies que son las que sí me salen bien <ríe> y con filtros pero este pero pues esperamos seguir seguir progresando y pues amigos ya les les estaré invitando les estaré mostrando el avance de, de mi libro ya la verdad es que estoy muy emocionado estoy muy feliz eh, ya tengo casi unos eh, alrededor de unos meses trabajando en el tema de mi libro ya ya estamos en la en la recta final ya la verdad es que me tiene muy emocionado por eso les digo que cuando tengan algo con lo que tengan empiecen a lo Mejor quiero escribir un libro escribe una página, un capítulo cada semana un capítulo por día una hoja por día escribe 10 minutos, 15 minutos y todo eso te acerca a tu objetivo a veces queremos como ya, ya quiero tener el libro completo ya lo quiero acabar y nos presionamos en el final, en el principio y las cosas no fluyen entonces Empiecen con lo que tengan, si quieren empezar un negocio, si quieren empezar terapia, si quieren empezar eh, una relación. Todo to, todo se empieza con lo que tenemos. Entonces, pues los animo a que a que, a que lo intenten. Dice Daniela Guerrero, en un, una eh, chica que sigo en... También tiene un podcast en Spotify, se llama Siempre Hay Flores. No es cierto, la gratitud como cien, como la gratitud como ciertas flores se llama Spotify Daniela Guerrero, la cuenta también en redes sociales, y dice no hay nada mejor hecho que no hay nada mejor hecho que no es cierto, ay perdón se me fue, eh, no, hay, no hay nada mejor hecho que perfecto. O sea, quiere decir que no hay nada perfecto, que es mejor hacerlo, así no cae mal es un intento, es parte de lo que, de lo que estamos logrando y es mejor empezar a hacer cosas pues amigos les mando un saludo un abrazo un beso y recuerden que la vida es corta así que aprovechémosla porque la vida solamente es hoy nos vemos chao